0: vez más a la noche, boca arriba, después de un receso de invierno, empezando el primero, un mes en donde hoy mucha gente está tomando té juda no lo sabemos muy bien por qué. El hay primer... un por qué. Sí, 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 hay un por qué. Eh, he tenido que hacer un video al respecto hoy, yendo al mercado. Y, eh, ah, y estaban vendiendo ahí. El mercado de armonías donde cuando hay que conseguir ruda o cualquier cosa que tenga que ver con hierbas medicinales, entre comillas era impresionante porque desde la entrada del Mercado de Armonía había un montón de personas con, no un ramito de ruda, sino que había un... Una, lleno,
1: lleno, por todos lados.
0: Los tachos de 5 litros de pintura.
1: Ajá. Vacíos, no. llenos
0: de, de, de ruda.
1: ¿De dónde sale tanta ruda? No
0: sabemos, ni sé si eso se, se es el consigue aquí en Santiago. Ya. ¿Quién, es, pero, ¿qué? ¿De, dónde, quién es, ¿De dónde lo, lo consiguen? Si eso es la...
1: Los dealers de ruda.
0: Ajá, los dealers de ruda. ¿Cómo estás, Nicolás? larcher
1: ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo, yo, bien. Eh, cuesta como arrancar después del receso, ¿no? Sí, como que uno. En general. Pierde como la, la, la rutina así, el, el, el día a día, la semana a semana.
0: Uh -huh. eh, además, teniendo en cuenta tú, porque vos has tenido vacaciones de invierno, del trabajo incluso, no solo de la noche, Boxeriba. Sí. Eh, por en, suerte. Claro, mi caso no ha cambiado demasiado, simplemente era eh, ver que habían más chicos, ponerle que en la. Plaza.
1: Ah, qué horrores. Eso <risa> es lo que no me
0: gusta. Los cines repletos de gente. Repl
1: no, no, no. No se puede ir a ver ninguna película de animación. <risa> ninguna. <risa> ninguna película. ¿Has
0: podido ir a ver Ollón? He podido. ¡Ah! A esto quería llegar. Me
1: había olvidado. Eh, 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 estuve una semana muy intensa, por eso después me, me he relajado. Eh, como que he ido cargando muchísima ansiedad. Porque realidad es mi película favorita de la infancia. Eh. Y creo que de muchas personas. No quiero... Decir solamente que, que mía, pero he podido ¿Vos no la has visto todavía?
0: Eh, no, todavía no
1: eh, Lo malo es que aquí en Santiago la han traído a la, a la copia, a la película Pero la han traído en versión latina Con, con voces dobladas al, al español latino Y no están las voces originales del gran elenco que tiene la, la película eh, eso para mí es como una cosa en contra que capaz que la hacen menos disfrutable, no sé
0: además, eh, cuando las voces que las hacen no solamente, o sea, son también las protagonistas, eh, tienen mucha ¿no son las voces originales?
1: ¿de la primera película? o sea, de la... De la... no, no,
0: ahora, la que está, lo, lo único que no te gusta que estás diciendo
1: ah, no, que... Eh, han contratado un elenco que incluye a Donald Glover, a Seth Rogen, a... Will Smith. A, no, Will Smith no. Ah, Will Smith. No. Eh, Beyoncé está también. Uh -huh. Pero... Eh, creo que el único que está de las voces originales es el que hace de Sasu y el que hacía de Mufasa. Que es el que hace la voz de Darth Vader, que tiene como 80 y... Ya está llegando a los 90, fácil. En latino. En la original, en inglés. Y en latino, eh, la que han estrenado aquí, si sí había algunas voces que eran las mismas que en... La voz de Simba la voz de Simba creo que era la misma pero la de Pumba no, por ejemplo la de Pumba se notaba ahí el, el cambiazo que, que han pegado eh, es, estamos hablando de la película de Rey León eh, que, que, no sé si decirle no sé si remake o decirle live action porque tampoco es live action porque no hay humanos digamos, es una película de, de animación refinada le, le han han aprovechado todos los cambios tecnológicos que ha habido en cuanto a perfeccionamiento de la animación y han dicho vamos a hacer eh, lo más real que podamos una película y, y vos ves y parece un documental de National Geographic o sea, estás viendo y parece que son posta que han ido con cámaras y han filmado a los leones o salvo sea, por la parte que se les mueve un poco la boca pero eh, eso como que, como que le quita como que le suma mucho a la película porque le, le quita mucha expresividad que tenían los, los dibujos animados y, y le suma en, en realismo por ahí. Eh, es para, para ir a deslumbrarte con, con lo técnico que tiene la película, pero no, no supera la versión original. Es más, yo creo que se complementa un poquito, pero no, no la supera ni, ni por cerca. Ni por me cerca. Parece. Pero había que lloraba desde que empezó, hasta que, hasta que terminó.
0: ¿Cuánto del 1 al 10? Eh,
1: siete. Siete.
0: Muy buena está, entonces.
1: Sí, es la misma película, Es la misma película. Es ¿La, la misma película, plano por plano, en agrego algunas cosas más, algunas escenas más, metí un poco más de diálogo, la han alargado un poquito. Algunas escenas más de Nala, de Pumba, de Timón, pero más que eso, no. Han, se han cambiado para dar... O se me enfoco mucho en el realismo y eso ha he hecho que pierdo un montón en la película también. Por ejemplo, las partes donde canta Simba. Eh, quiero ser el rey esa, esa, esa canción que tenía donde se subía arriba de los animales y era todo muy colorido y era como ese, ese surrealismo que tenían los musicales a veces lo han hecho tan real que solamente Simba caminando y cantando digamos con, y aparecen los animales pero no nada no más no es lo mismo no es lo mismo claro no es lo mismo
0: no tenía ese toque de falopa que te da la canción claro, claro, claro. la canción
1: de Scar por ejemplo la han hecho más corta no estaban esos colores verdes así que aparecían con las hienas que parecían como un ejército nazi no tampoco ¿Qué
0: película El gelón, no? ¿Qué película? O sea, para mí es una de las que, dentro de las, del repertorio de películas que vemos durante nuestra infancia, El Reloj es una de las más emotivas. Sí. Es como... A, eh, a mí me pasaba que no lloraba mucho con las películas cuando era chica porque evidentemente habían cosas que no entendía todavía o no llegaba quizá a comprenderme demasiado, pero las películas infantiles por lo general no suelen provocarte el llanto. Ajá. Uh -huh. No, son, no van por ese lado. Pero la de Rey León, me acuerdo que cuando la, la, la he visto, sí me ha llegado a emocionar, siendo muy chica, al punto de que me caigan las lágrimas. Porque uno se ha compenetrado tanto con el relato de Simba. Es una historia tan hermosa. Eh,
1: es como una reversión de Hamlet.
0: Exactamente. Es una reversión de Hamlet. Bueno, eso tiempo después lo podemos saber. Claro, en, este momento ahorita es como, en ese momento es como... Pobre este, este este león bebé huérfano y el tío...
1: Te rompe el corazón de, de una, así, todo sin... Todo el tiempo. Sin, sin vueltas, digamos. Sí.
0: Eh, sin embargo, es una película que hace algo que muchas películas no hacen y mucha animación y programas infantiles no hacen, que es hablar sobre la muerte. Uh -huh. Y ni más ni menos que la muerte de un padre. Un padre. Que estamos hablando de una película que es del 90.
1: 94, 95, creo.
0: Y, y como dices vos, no es una muerte para nada eh, tratada con eufemismos. Te, te muestran una muerte, que es una muerte incluso el, el peor final, como dices vos. El peor, el peor final es como, no, encima lo mata el tío. Es, lo mata el tío. Él no sabe. Durante un montón de tiempo el tío se hace la, vi, la víctima. Es, es muy bueno. Le llena la
1: cabeza a él sí, con cosas. Sí,
0: es tremenda la historia. Es muy buena la historia. El otro día veíamos un... un una escena como una parodia en donde hacían, creo que en Friends era, uh -huh. en un momento hay una escena en donde se acerca un personaje detrás hacia otro y le dice, mira mira lo que hemos construido, ponele que están viendo habían hecho cinco pizzas y le vencelo bien, y le dice todo lo que toque la luz es nuestro <risas> mirando la pizza eh, y,
1: como, como la escena de cada claro, que no, pasa con, no con había Simba. falta
0: más referencia pero es eh, en ese momento yo automáticamente a lo que eh, recordé esa escena ya sé como tremenda relación padre e hijo y además es muy eh, tiene grandes frases y, y, y muy buenas enseñanzas muy buenas enseñanzas
1: sí sobre todo la, la cuestión de que eh, te plantea eso del, del, del ciclo de la vida y todo como diciendo eh, que hay cosas que tienen un fin y eh, a, a mí me, 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 acuerdo, me acuerdo la sensación de pensar cuando muere el padre de, de Simba, ...de decir, o sea, a, a, a mi mamá y a mi papá le pueden pasar lo mismo, digamos, como empezar a pensar ya de, de, de chico que hay un, un final ya para esas personas que uno quiere tanto. Eh, a mí me parece la mejor película de Disney. La mejor. La, para mí es la, es, la, es la mejor película de Disney y es una película que es como que le da un, un, un impulso a Disney en un momento que no venía muy bien, digamos. O sea, Disney hoy se compra todo lo que se mueve en cuanto a, a industria, pero en esa época, digamos, por la década de los 80 más o menos, principios de los 90, no, no le iba muy bien a, a Disney con sus películas. Empieza como a tomar un poco de envión con, con Aladdin. Con, con algunas cosas que, que había empezado a hacer, y, y El Rey León es como el batacazo. Y después de eso no logra tener otra película de animación como el Rey León, digamos. Después viene Mulan, incluso ellos no le habían dado mucha bola al Rey León. O sea, era como la película de segunda que tenían en producción mientras le estaban poniendo todas las fichas a Mulan, digamos. Claro. Para, para que sea su, peli, su gran película. Y, y, y
0: les se terminó comiendo saliendo, todo.
1: Claro, les termina, eh, se terminó sorprendiendo ellos mismos incluso, porque también era una época donde había como muchos productos de animación dando vueltas, incluso no sé, podías encontrar estudios que te hacían fines de los 80, eh, películas como Todos los perros van al cielo, eh, creo que estaba por ahí también, eh, no me acuerdo bien la, la fecha, pero eh, había había como estudios que se encargaban de hacer grandes películas de animación y, y eran como, como una competencia directa que podían como, como como poner en jaque a Disney, y Disney como que se termina recuperando después, comprando Pixar, colgándose de, de muchos de los logros de Pixar porque... Muchas de las películas de animación destacadas hoy de Disney pertenecen a Pixar y no a Disney específicamente, digamos. La marca Disney ha quedado un poquito devaluada ahí y, y se va nutriendo de, de lo que va comprando, que son Marvel, Pixar, eh, Lucasfilm, todo lo que tiene alrededor como para cubrirse un poquito, digamos.
0: Tremendo. Eh,
1: ¿La, la, ¿Piensas verla la Sí, no? eh,
0: pienso verla mañana mismo porque, Ah, eh, ya,
1: ya está todo Sí,
0: incluso si no hubiese sido Esta nueva versión En cuanto a live action, digamos Igual si lo hubiesen vuelto a estrenar en el cine Me hubiese encantado poder hacerlo porque La volvería la iría a verla igual Quiero decir, porque no he tenido lo posible De verla en el cine en el momento de estreno
1: Claro ¿Vos eh, sí? No, no, no. ¿Tampoco? Yo la tenía en un VHS. la tenía Claro, nosotros Todavía muy la tengo en mi casa. Yo sí, tenía tres años, Yo también cuatro. Debo ¿no? haber tenido como mucho. así. O sea que ha marcado eh.
0: tanto como a la generación de los 80, nacida en los 80, como la de los 90. Claro. El Gelón. Sí,
1: es verdad. Eh, lo que lo que me gusta de esta versión es que han, han conservado la banda de sonido original, que era de Hans Zimmer. Que, Tremendo, que creo no que
0: que sabías que era de
1: Hans Zimmer. De Hans Zimmer, que. A mí el momento que me destroza el, el, el corazón, que me hace llorar catarata, es el, el momento cuando él asciende a la, a la piedra después de, de la batalla final y que suena esa música sí. épica de fondo. Dios. Esa es la banda sonora de Hans Zimmer. De Hans Zimmer
0: no sabía.
1: Y es, la, y es él el que ha compuesto también la apertura eh, con, con sonidos muy característicos del, del paisaje africano y todo. Y en esta versión han tomado la banda de sonido original de Hans Zimmer y han llamado a alguien para que colabore hay una canción nueva que no me ha gustado, que está dentro de la película hay, han llamado a alguien que colabore con, con la armonía de las voces para las canciones eh, que es Pharrell Williams que se ha enojado mucho porque se no pegaba una nota en toda la, en toda la grabación pero él ha ido trabajando en conjunto con Elton John Hans Zimmer y, y han tratado de darle forma a, a todo lo que hace se ve hecho, pero como reversionándolo de alguna, de alguna medida.
0: Interesante. Ahí, vamos a ver entonces Ray León. Aprobadísimo.
1: Sí, sí. Pero, pero aprobadísimo
0: porque es una fórmula que ha funcionado. Es una no fórmula que ha
1: funcionado y que yo creo que no es para reemplazar lo original. Es para como... Así como existe la obra de Teatro de León, también puede existir existe esta película y no le quita protagonismo a la otra, digamos, como...
0: Antes de ir al primer bloque, es decir, corte de, de nuestro programa y finalizar el primer bloque, ¿hay algo que hayas visto en esta nueva eh, revisión, valga la redundancia, de la película de El Jailón que ahora hayas notado, o te haya llamado la atención?
1: ¿Que me haya gustado más?
0: O que algo a, a destacar que no te habías dado cuenta, que no habías percibido cuando tenías, eh, la edad que tenías cuando se estrenó El Jailón, cuando eras muy chico, algo que ahora haya dicho, ah, esto no lo podría haber apreciado cuando tenía 10 años, ponele
1: eh, no sé, capaz que que por ahí no, no había como eh, percibido la la, la, la la tensión sexual que tenían Nala y, y Simba en algún momento cuando era más chico, pero después no no sé no no la verdad me, me la acordaba muy bien a la película digamos, no, no tiene una, una visión muy, difu muy difusa porque es una película que vuelvo a ver cada tanto, entonces no no, no sé si lo pensaba así de esa forma
0: ¿Y esa tensión sexual vos eh, la, la, la percibes como algo que no se cuenta o que está muy presente en la película, digamos?
1: Como que lo, lo, lo cuentan un poquito suavizado digamos a la manera Disney
0: ella si, eh, no, me, no recuerdo mucho pero ella aparece
1: ella aparece con, cuando él está con Timón y Pumba ella aparece para intentar cazarlo a Pumba y ahí él sale para atacarla para defenderlo a Pumba y, y se da cuenta que era que era Nala digamos y después ah, se van a correr. Claro, que
0: es con quien ella. Él, él se cría cuando son claro, chicos.
1: y se, va a correr, ah. se van a correr por la cascada con la música del Ton John de fondo. ¡Ah!
0: Y que es como un eufemismo, de claro,
1: empiezan a revolcarse en el pasto, ¿Qué todo. De...
0: ¡Qué hermosa película! Hermosa. Tengo muchas ganas de verla. Ahora sí. ver que. Como cada vez que hablas de una película, vos. maldita sí,
1: sea. He ido a una función de Renzi, que estaba llenísimo, porque ahí en Renzi te dan los baldes eh, temáticos con. con no, la, la, that's las that's Caras so. del. Datas Sí, sí, todo todo tenían Justo cuando yo no, no se les había acabado Pero lo, lo tenían ahí eh, Lo que yo no entiendo es la gente que va al cine Y está todo el tiempo con el teléfono Porque no Te juro que Fácil eran Nosotros estábamos eh, Están las plateas de abajo del, del cine Y a los costados están como lo, los palcos Bajos Nosotros estábamos en un palco bajo porque habíamos llegado Cuando ya se había llenado la platea y debajo mío había cinco personas con el teléfono. Pero toda la película, o sea, no es no no un ratito, che, me fijo qué hora es o, o veo algún mensaje, ¿no? Toda la película. No, no, Toda no. la película. Y en un momento ya, directamente sacado, le, les he dicho que lo apaguen y me han, me han dado bola, por suerte, pero eh, es como como un, a, mí, a mí me parece como una falta de respeto al otro, digamos. En el Totalmente.
0: Acabas de tocar un tema muy particular porque yo he tenido un episodio de casi rato salvaje la última vez que me ido no. al cine, sí que ha sido para ver eh, la remake de eh, Cementerio de Animales. Ajá. Eh,
1: ¿Que no estaba tan buena? O sí?
0: No, 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 Encima. para nada, Ajá. o sea, es muy mala la película. Y he visto que pasa algo particular con el cine, que me, a mí me pasa en este, en el de Bea, digamos, que es que me da la sensación que la pantalla está demasiado oscura.
1: Está, le falta, ajá, como que le falta un poquito falta de brillo.
0: Le falta brillo. Entonces las escenas que son, eh, pensaba que solo pasaba con el 3D, después me doy cuenta que no, que pasa con el 2D también. Entonces las escenas que tienen poca luz, incluso cuesta un montón adivinar qué está sucediendo, Dios Bueno, había pasado que estaba en un momento mucha tensión, imagínate una película de terror, es una escena que es muy conocida dentro de la película que es el momento en donde el protagonista, estamos hablando de Cementerio de Animales, uh -huh. la película basada en el libro de Stephen King, el momento en donde él descubre el cementerio de animales, que empieza a uh -huh. caminar en el medio de la noche llevando a su perro, a su gato.
1: Uy, encima esa película todo el tiempo en noche, digamos. Casi en, en noche. la mayoría
0: de las escenas. To, eh, la segunda mitad de la película es todo uh -huh. en, el, en, en, en el cementerio, que es de noche casi siempre. Y es el momento en donde el vecino lo está llevando por primera vez, lo está haciendo cruzar todo, el, el matojal y no se ve absolutamente mm. nada. Imagínate que había que forzarse y había un tipo, dos filas más abajo, o sea, imposible ignorarlo, a la misma, casi en la misma hilera, fila de, de butacas que la mía, con... El celular con el brillo al máximo.
1: No, señor. Claro. Ese es otro tema. Cuando te ponen el brillo al máximo. El brillo máximo. máximo ¿viste? Como saca el
0: teléfono, pero por favor, bajale el bajale brillo. Un ocultalo un poquito. Entiendo que todo el tiempo estamos conectados, que hay urgencias. Lo entiendo. Este tipo estaba con el brillo al máximo y se podía ver exactamente todo lo que estaba haciendo. Y estaba scrolleando en Instagram. No. Creo que han pasado cinco minutos. Cinco minutos de de, de, escroleo. de... de escroleo. en donde yo pensaba que podía hacer y digo, no, en algún momento lo va, lo va a apagar, en algún momento lo va a apagar, en algún momento lo va a apagar, en algún... no sucede. Y ahí es cuando, en un tono que para mí sonaba muy bajo en mi cabeza, pero estábamos hablando de que era una escena en silencio en un cine. Y yo he dicho, disculpa, ¿podrías apagar el teléfono? Y eso...
1: Ah, pero vos lo dices amable digamos
0: no no pero lo he dicho, ah, lo has dicho... ha sonado muy fuerte Ajá. casi que he gritado y no me he dado cuenta y ha sonado muy fuerte dentro de una sala en silencio entonces el tipo lo que ha hecho ha sido como hace cuenta que ha visto un fantasma porque no se esperaba ese, esa voz uh -huh. de golpe el tipo quedó duro inmóvil. móvil automáticamente ha bloqueado el teléfono y se ha quedado duro un buen rato y cuando ha atinado a contestar a reaccionar ha dicho, bueno, eh, me ha contestado algo así como, bueno, tampoco es para que grites. No. Y ahí hemos terminado la película, y cuando la película ha terminado y han prendido las luces, el tipo ha, ha, se ha dado vuelta mirando como, como de manera incisiva para ver, a ver quién es la persona que me ha, que ha osado decir algo. Ajá. Y muy lejos de levantarme e irme para que no suceda nada, me quedo sentada... Y he hecho contacto visual con el tipo para ver si si iba a animar a decirme algo porque encima estaba sumamente desubicado él. Y bueno, ahí he finalizado. Estaba con, con Joaquín en ese momento viendo la película. Y ha sido un momento de muchísima tensión porque todo el cine se da cuenta de lo que estaba pasando. Y la verdad que ha sido... No sé si al, al resto le estaba molestando la pantalla... Pero no se veía absolutamente nada y la, y la pantalla del te encandilaba. Mm -hmm. O sea, no se lograba ver la pantalla. Y sí, comparto con vos, no sé por qué la gente va al cine a mirar el teléfono.
1: Y hay otra cosa. Eh, yo, yo, en general, les digo solamente una palabra, que es el teléfono, así, eh, fuerte ah, y, y directo, así, para que como que, para que sí. en el susto lo apaguen y después se pongan a pensar qué ha pasado. Que muchas veces funciona. Pero... Eh, es, es, es todo un tema porque vos, no has, vos también hay, hay personas que se lo toman bien digamos, se dan cuenta de que se han eh, como que han cometido un error porque hay personas que lo hacen como de manera inconsciente y está esta, este tipo de personas que como que te, te desafían, te contestan y, y, y quedas con vos como la persona que ha que ha, que ha estado mal, digamos por, por decirle, solamente por decirle eh, y después además de la persona que está en el teléfono hay otro tipo de personas que le sacan fotos a la pantalla con flash.
0: No. Van
1: al cine. Ha pasado en la película de. A mi hermano le ha pasado en la película de Rodrigo cuando iba a ver el cine. Iba. Eh, los primeros cin cinco minutos de película. Y una señora al lado de él. Cada. Fácil, 40 segundos. Levantaba el teléfono. Foto. Levantaba foto. Así. Foto. Todo, todo el tiempo con flash. No. Pero no había pasado nada en la película todavía O sea, apareció un crédito de De uno de los actores, de las actrices Foto, el título de la película Foto, así, y era como que no, no tenía Ni siquiera sentido, porque no tenía de, sentido. De, de, Si quieres sacar una escena así como, como Filmando, casi. Significativa caso. de la película, bueno, si quieres filmar Como había personas que iban a ver Los Vengadores y filmaban el final Para después subirlo, bueno Pero eso de sacar foto con Flash De manera así, aleatoria eh, también me parece muy desubicado porque es como que opaca todo el... Como que, eh, como que se genera un, un efecto de, de que pierdes gran parte de la imagen de la película. De los colores y del brillo y de, y de los contrastes, todo lo que estás viendo. Cuando alguien levanta el teléfono y saca una foto con flash, desaparece completamente, digamos. Eh, entonces, bueno, si van al cine, si van a pagar, casi, si van a pagar sin promoción una entrada casi 300 pesos hasta el cine hoy aquí en Santiago por lo menos en otro lugar está cerca de 500 pesos
0: encima eso claro si o sea.
1: vas a ir al cine te vas a tomar el trabajo de sentarte comparte una promoción de pochoclos con entrada y encima vas a estar con el teléfono vas a ver la película entonces bueno fíjate cuáles son tus consumos que, que vas a hacer anoche que no sea ir y, y estar sentado en un cine rodeado de gente eh, y molestando incluso es un consejo de sí por favor
0: exactamente si sí de último van al cine porque alguien los invita y no les importa la película, piensen que hay gente que
1: que sí, le importa. que sí
0: le importa y que elige qué película ver porque es muy cara la entrada y que realmente es un momento en donde quiere atraerse el mundo exterior suficiente como para que salga alguien ahí a molestar y no solo impedir el, que alguien disfrute la película sino todo, todo lo que se implica <risa>
1: Segundo bloque de la noche boca arriba. Antes que nada, antes que me olvide, quería mandarle un saludo a Agustina Cisneros que nos está escuchando. Vamos, hola que, Agu, ¿cómo estás? Y que decía que quería probar Sí. unos, una, unos alfajores que tengo aquí, un alfajor que tengo aquí, <ríe> que es bastante gra más grande de, de, que un alfajor comercial.
0: Bueno, a, eh, sí, en, es tan grande que es para compartir, o sea que sí Agu, vas a probar el fruto de la prueba y el short de...
1: Pero vamos a explicar de dónde ha salido sí, este alfajor que sí. tenemos en la mesa
0: Hoy eh, acabo, antes de venir de la radio, acabo de experimentar y hacer por primera vez El popular alfajor marplatense que es el alfajor de chocolate que compramos siempre en el kiosco Ajá. Alfajor galleta de chocolate, o sea, una galleta negra con eh, dulce de leche y baño de chocolate Eso que uno pe pensaría que es algo tan simple de hacer tiene muchos no pasos, así. no es así, y es bastante caro de hacer. ¿Ah, sí? Sí, no los recomiendo. Ahora entiendo por qué los alfajores no han parado de subir de precio, porque básicamente la mayor parte de sus ingredientes llevan leche, y como sabemos, la leche está, es, muy está muy cara. Por lo tanto, el chocolate está muy caro, el dulce de leche está muy caro, la manteca está cara, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una receta muy tremenda la que he encontrado eh, es una receta que está en el canal de Paulina Cocina, que en realidad no es de ella, sino es que de Mauro Chavero, que es otro youtuber que se dedica a, a, a la pastelería. Eh, lo que sí, el video de Paulina Cocina, que es una youtuber que, argentina que se ha hecho muy conocida en los últimos tres años.
1: Que le mandamos un saludo.
0: Le mandamos un saludo a Paulina, que siempre nos escucha. Eh, y que en el video hay cosas que no hace ella y se olvida. Y sí. Eh, y te das cuenta cuando vas a ver la lista de ingredientes y en el video nunca agrega cosas que en la lista de ingredientes sí está. Entonces uno dice: Ah, bueno, este video está hecho al estilo de Paulino cuando experimentan algo por primera vez. Eh, pero bueno, el fruto de todo ese trabajo han sido cinco ellos alfajores. <ríe> Tan solo cinco, pero cinco alfajores muy grandes.
1: ¿Cuánto, ¿Cuándo llevaba a ser los cinco alfajores, más o menos?
0: En tiempo. Eh, y quizá una hora y media, uh -huh. aproximadamente dos, pero son pasos que hay que, o sea, hay que tener más tiempo porque hay un momento en donde uno deja la masa enfriarse durante 45 minutos aproximadamente en el freezer, entonces...
1: Ay, a mí me matan, pero hay que dejar cosas enfriando. Ay, más a mí de media también hora.
0: me saca, me saca. Sí, sí, sí. Mi, mi ansiedad me, 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 sí, me imposible, liquida. Imposible. sí nunca
1: las dejo el tiempo que tienen que estar, digamos. Como que.
0: Eh, bueno, yo he hecho eso y he entendido por qué hay que respetar los tiempos. Porque, bueno, esto se va a convertir de golpe en un bloque de cocina. Un bloque pero de cocina, acá. Vamos a dejarnos ser. Y además lo voy a explicar de la manera en la que, como alguien que no sabe nada sobre pastelería. Eh, la idea de ponerlo en el freezer es porque la, la masa lleva muchísima manteca y las masas que son así de quebradizas como la masa de la tarta son muy difíciles de manejar cuando están a temperatura ambiente porque la manteca se derrite, entonces se pega con absolutamente todo con todo, todo, todo con sí. todo o sea, eh, y esta la, estas tapitas estas recetas de tapitas de alfajores marpletenses llevan mucha manteca eh... Entonces, pero qué cosa deliciosa, por Dios, y qué bello el momento en el que uno las saca del horno y las ve infladitas y esponjosas. O sea, para mí eso iba a ser una cosa crocante, dura, y no, estaban tremendas. Eh, lo que sí, bueno, lo, lo hemos hecho en una, la parte del baño de repostería, ha sido bastante eh, bastante rústica, muy rústica y muy torpe, porque bueno... Cómo se da vuelta una, cómo se embadurna una un alfajor de chocolate de los dos lados sin que quede la, la marca de la, de la base, digamos, o sea, a menos que tengas una máquina gigante, una a menos que tengas una fábrica de alfajores, eso es imposible que suceda. Eh, sí, estamos hablando de alfajores en un programa de cine.
1: Estamos hablando de la receta de Paulina Cocina. Estamos
0: hablando de la receta de Paulina Cocina. Ahora la llevamos no, pues. <ríe> totalmente eh, y no podía parar de decir cuando ponía la masa en los films eh, no podía parar de cantar la técnica de los capos que es una, una frase que ella siempre dice cuando te tira hacks en la cocina como por ejemplo cuando las cosas se pegan mucho es tirarlas con un film entre dos films en fin además de experimentar hoy con, la, con los alfajores quiero decir que no recomiendo hacer esta receta porque son muy caras uh -huh. eh, conviene más comprar un alfajor, alfajor? totalmente, sin embargo, si, si, si sos fanático del alfajor como a mí, como a Miche, si sos fanático del alfajor como yo, eh, te va a producir muchísima satisfacción que cuando lo pruebes el alfajor sea,
1: que tenga el mismo sabor,
0: no, incluso no? Es, es mucho más, no, no voy a decir que es más rico, pero sí lo quiero decir, ¿sí? porque es tan grande y tiene tanto de todo, Nicolás, que es, Ahora vas a ver cuando pruebes este de chocolate blanco que te estoy obsequiando porque soy fanático del alfajor de chocolate blanco. Tiene mucho chocolate blanco, o sea, es una mm, capa... No sé
1: si el Agustín va a probar, entonces. No sé si este alfajor llega mañana.
0: No, yo creo que sí, porque va, te vas a dar cuenta que es muy grande y es muy empalagoso. ¿Sí? sí. Y si no llega, hago, eh, quiero que quede claro que eh, lo comprometido es que la mitad sea para vos, así que si no, no queda... Se voy a
1: guardar, se voy a guardar.
0: Si no te invita a que se compromete a hacer alfajores con vos la próxima... <risa> Eh, no rinde demasiado la receta Pero bueno, en fin Es mucho trabajo, es muy caro La verdad que hay muchas veces muchos momentos en la receta en donde uno piensa, ¿por qué carajo no estoy comprando Un alfajor en el kiosco? Después cuando la termina de armar Gritos,
1: y... llanto frustración No, sí,
0: hemos, hemos puteado un montón Hemos puteado muchísimo en un momento eh, No se podía hacer absolutamente nada Con la masa, era como, no hay manera De que esto no se pegue, Dios, ¿qué hago? Le, 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 la meto dentro un paquete de harina Y la mando al horno no sabía qué hacer Pero bueno Terminó saliendo muy bien
1: Y eso lo peor Es que si te sale mal Después tienes que volver A empezar todo de nuevo sí, y, sí. Y, y gastar más cosas Y es... si
0: uno no sabe de cocina No sabe cómo arreglar lo que, Porque no claro. sabes Cómo reemplazar No sabes
1: Es verdad Hay gente que te lo arregla Que te arregla cualquier cosa no Te sale ah. un poquito mal y
0: Exacto Y dice No, bueno, pero para Voy a usar esto Que es similar Al polvo de hornar Y vos quedas como
1: Mira, le meto un poquito de leche y Ajá, te... listo y Así se, se
0: leuda bien. Nada que ver Y eh, ha pasado eso al principio, hemos tenido que tirar la primera parte, no. pero no era, no, habíamos, no, era no había muchos pasos. Solo habíamos mezclado la manteca con eh, el azúcar y el huevo. Pero era una manteca muy barata. Que pensábamos que, ¿cuál es el problema de la manteca barata? No pasa nada si total, la gente usa margarina
1: para Sustituto hacer... láctico. Un o sea, sustituto, sustituto láctico, es?
0: Así se llamaba, ajá, eh, como la... alimento a base de.
1: A base de las leche que vienen ahora. Ajá,
0: sí. Eh, Agua con. Sabor a manteca, decía, eh, sí, era como. Eh, ¿Cómo se dice la forma que tiene la manteca? ¿Qué sería como un rectángulo? Eh, lingote con sabor a manteca. Una manteca. Cosa así. Ah. No era ni eso. Bueno, era muy barata eh, la manteca y lo hemos, eh, eso se ha, se ha percibido el momento que lo hemos empezado a batir. Porque no se unía. Era como que. Quedaba una parte líquida de un lado y una parte <risa> como. Dura del otro y no, 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 no. No. Por algo que usar primeras marcas, gente. Sé que no es un buen consejo. índice Macrisis. índice Economy, pero... Qué mejor
1: que hacerlos el primer día del mes.
0: Totalmente. No es casual que les haya hecho hoy. Esta receta la vengo viendo hace un mes.
1: Entra con un tapado de piel al, al súper. Ajá. Eh, y dices... Así, dame, dame. Claro, dame... marca. Dame, dame,
0: dame todos Anchor. Todo. así <risa> No nos pises sancor
1: No. No.
0: En fin, eso por hoy, uh -huh. eso por, por ahora, por estas últimas horas. Pero antes de eso, eh, entre ayer y hoy ha sido un día de conocer cosas nuevas. Uno ha sido los alfajores, otro ha sido eh, conocer... Y aquí tiene que sonar una canción de fito satánico. Ah, ¿por qué? Yeah. Pero he conocido eh, la filosofía, si se quiere, de... La religión umbanda. No. Que ¿Cómo? en realidad se le llama, las religiones el africanismo y dentro del africanismo vos tienes varias líneas. Una de esas es el umbandismo, pero no es un, una religión en sí. Eso nos corrigía la, la MAE, que vendría a ser, la, la figura de la MAE o del PAI vendrían a ser como los curas dentro del sistema de, de los umbanda. Eh,
1: ¿Cómo llega ¿Cómo llegó hasta ahí?
0: Eh, porque mi, en mi trabajo iba a salir una nota al respecto. Y hemos. Eh, me ha tocado editar un video en donde se entrevistaba y, conocía, y se conocía el templo. Un templo humanda. Y hablaba a una persona y te lo explicaba de principio a fin. Y te desmitificaba un montón de cosas. Así que hace cuenta que yo ahora soy un experta en humandismo y pregúntame.
1: Uh -huh. Yo no tengo idea. Eh, capaz que lo único que sé es que vienen de Brasil. No? Sí. Ajá. Eh, yo, a mí siempre que me hablaban de umbanda, yo lo relacionaba, porque no, no tengo idea, con algo medio oscuro, satánico, o no sé por qué. Uh -huh. Esa es la asociación que hacía. Sí, digamos. eso es lo que no la no mayoría... Sé si necesariamente es así.
0: Claro. Bueno, eso, es lo que, eso sería como la prensa que tiene el, uman, el humanismo. De hecho, las veces que hemos sabido de del humanismo en las noticias de los diarios siempre han claro. sido relacionadas a trabajos claro. o caso, o el caso, por ejemplo, de la maestra asesinada en el 2012, sí. de Leda de Leda Raimundi eh, pero en realidad eh, es como por supuesto que no se agota en eso y que ni siquiera está y, y forma parte de, de una de sus, de sus pilares, no es que hay una parte en donde te dedicas a hacer trabajos no viene de Brasil. O sea, hay una parte que, que ha, ha surgido en Brasil, pero en realidad es de África. Y pasa que una de las colonias ah. más grandes de, eh, de Brasil provenía de África. Entonces, en Brasil, durante un montón de tiempo es donde se ha expandido el humanismo. Después llega a nuestro país. Y, y en Santiago, no sé qué tantos hay, pero sé que se practica bastante. Y que hay como... Como saben que tiene esta fama, no lo mencionan mucho. Hay gente que está y que no te cuenta que forma parte de eso porque por lo general se asocia, como decías vos, a cuestiones oscuras, ritos satánicos. Bueno, algo que me llama la atención es que ellos creen en espíritus. Para ellos, dentro de su, de su sistema de creencias, digamos, ellos le, le rinden tributo a varios espíritus que, a los que se los ofrenda de maneras distintas según la personalidad de los espíritus. Hay un espíritu que es, por ejemplo, que está más relacionado con el fuego. Hay otro que está más relacionado con el agua. Y cada espíritu se, lo, se le hacen tributos, que ofrendas, que les dicen ellos, que son como ofrendas. Una de esas ofrendas es lo que sí conocemos y que está muy difundido por parte del humanismo, que es los sacrificios de las gallinas. Ajá. Eso sí es uh. algo que se hace, pero solo con las gallinas. No sacrifican cualquier animal. Y algo que yo no sabía es que después de que extraen ese lo que ellos hacen lo único que necesitan esa gallina es la sangre pero después el animal lo comen o sea lo cocinan normalmente como, como nosotros cuando vamos a la a una o sea
1: tienen que matar un, matan una gallina
0: matan una gallina solo para extraer la sangre pero ellos después para no desperdiciar eso
1: Ajá.
0: la comen obviamente digamos eh, y tienen muchas eh, interviene mucho la comida y la bebida dentro de sus rituales eh, y hay momentos donde ellos son poseídos Por estos espíritus Durante los rituales que ellos hacen Y la manera de convocarlos De invocarlos es a través del baile uh -huh. Y de la bebida O sea, vos tienes que beber mucho Y tienes que bailar un montón Y hay momentos donde en teoría Te invade uno de esos espíritus Y, y hay personas Y las que, los que se convierten en May y en pai Son personas a las que ese espíritu Es como que a, lo ha elegido, digamos eh, no tienen la filo o sea eh, yo le mi pregunta algo que le preguntaba yo a la a, a las personas que han hecho esta nota era y cuál es qué es lo puede? por nosotros dentro de la religión cristiana católica digamos apostólica romana tenemos no. el bien y tenemos el mal digamos Ajá. en el sentido de que está existe el cielo y existe el infierno entonces cuál sería para ellos su antítesis su otro y me dicen que no que no lo tienen que solo veneran estos espíritus, y que lo que los espíritus buscan es una elevación material dentro de la Tierra, por eso uno le da ofrendas, porque ellos necesitan como elevarse constantemente, pero con acciones de, bene de caridad, de beneficencia, en el sentido de que ella, por ejemplo, decía cómo nos pueden relacionar casos de trabajos en donde eh, tenías que hacer que una persona se separe, o que deje un trabajo, que mate, por ejemplo... Si sí, nuestra filosofía en realidad tiene que ver con hacer el bien, digamos. Esas son en realidad chantas que bajo la idea del humanismo después le salen a cobrar un montón de guita ah, a sí, la gente. Sí, de eso
1: hay. hay un, montón. un montón. Incluso tienen avisos en los diarios.
0: Claro, no, incluso tienen un presupuesto. Eh, hay gente que tiene un, una, un, una serie de tarifas de según el trabajo lo que te cobran, digamos. Pero me parece que como en todas las religiones existen. Las, las oportunistas y ajá. la persona que está haciendo negocio más que eh, realmente tener una devoción eh,
1: verdad, honesta, no claro, claro. ¿Cómo te o sea cómo, cómo es fácil encontrar? Digo, si vos te quieres contactar con esas personas, ¿es como fácil así sí. hacerla o? De todas maneras, El,
0: es, es fácil porque cuando vos empiezas a mostrar verdadero interés, te empiezas a dar cuenta que hay mucha gente que practica la religión pero no lo dice. Ah,
1: pero no, Claro, esto que decías vos de... Que claro, entonces cuando vos... Prensa.
0: Sí, porque hay mucha gente que quiere saber pero para o criticar o, eh, como no está muy bien visto, se guardan mucho su, su fe, digamos, en el sentido de... Andan ahí, por, no sé, sé que usan unas pulseras en los tobillos, por ejemplo, eh, y es como, ¿cómo reconocer a un humano? Ponerle cinco pasos, ya <risa> Eh, pero no lo, no, lo, no lo profesan demasiado, justamente por eso, por el estigma que existe al respecto. Y, y bueno, eh, eso por un lado lo que he conocido hoy. Y otra cosa que, que, que he conocido ha sido la, lo fuerte y lo hondo que cala la tradición de la, de la ruda, del té de ruda, del té de Ruda, del té de Caña y Ruda, el primero de agosto al haber estado esta mañana en el mercado. O sea, he estado en un puesto en donde cada cinco minutos se acercaba alguien a comprar ruda. Y la mayoría no tenía idea de para qué se usaba. Ajá,
1: pero era, era como la tradición de que el 1 de agosto te tomas un té de ruda.
0: Te tomas un té de ruda. Como que todos saben que es, bueno, para ahuyentar los males.
1: Ajá.
0: Pero ¿cómo se ahuyentan los males? Eh, ¿Por qué el 1 de agosto? ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Por qué hay que tomarlo en la mañana? O sea, era como, más que nada, esta, esta especie de... Eh, medio como hablábamos nosotros una vez cuando pensamos en esto del de, libro de George, eh, de George Orwell, de, eh, de Gran Hermano, de 19, uh -huh.
1: 1984,
0: 1984 esta, esta, el concepto que él utiliza para referirse a las personas que creen y al mismo tiempo no creen, que era como el doble double thinking, era el libro, doble pensar, doble pensar que hay, uno, hay una parte que... que es como, no, no lo voy a someter a mayor cuestionamiento, digamos o sea, soy una persona que eh, cree en la evolución <ríe> por decirte de alguna manera, pero al mismo tiempo voy, y me compro el té de juda y si empiezas a escarbar un poquito más en por qué lo compra no lo sabe pero no no lo cuestiona demasiado es como hay una parte en donde se de, hay como un dejarse llevar y en ese dejarse llevar hay, hay mucho de sugestión hay muchísima sugestión porque es como, no, bueno, ahora tomo el té de ayuda y este mes la descos <risa> Che, pero no estás haciendo absolutamente nada para descoserla, digamos. No claro, basta con Es tu... como,
1: como un, una armadura que te, que te pones así para arrancarme así,
0: así funciona con un montón de cosas, pero a mí lo que hoy me ha la atención es que mucha de la gente que compraba el té de ayuda no sabía para qué funcionaba y uh -huh. ni por qué se toma el té de ayuda. Lo que he descubierto hablando con esta persona y hablando con varias personas dentro del mercado es que hay dos... Ideas en las que se basa el té de ruda Una es que eh, el primero de agosto Es el día de la Pachamama Entonces es un ritual que proviene De nuestros antepasados eh, De de, la tribu de los pueblos originarios uh -huh. eh, En donde Tomar té de ruda era una manera De como rendirle tributo a la Pachamama En un momento en donde Las hierbas medicinales realmente se usaban Para curar muchas cosas Y la ruda tiene muchas propiedades Eh... La segunda es que, con el tiempo, la, la otra explicación es que en agosto, al ser un mes en el que empieza a cambiar el clima, hay mucho viento, entramos en esa etapa en la que no se sabe si hace calor, si hace frío, hay mucho... mucho... Agosto es
1: el peor mes del año. Para mí es el peor. Sí, se lleva el título. compartimos.
0: Como tiende la gente a enfermarse más, se lo toma el primero de agosto como para generar, como para fortalecer las defensas, defensas. de alguna Ajá. manera. Esas son las dos explicaciones más comunes que circulan. La gente que no quiere decirte que lo sostiene porque es un rito, muy, muy, muy poca gente sabe que es un rito que practicaban nuestros antepasados en realidad te dicen que es porque y que
1: después cuando han venido los europeos se han mezclado se han mezclado, ahí, se han digamos, mezclado. A algunas cosas
0: claro le, se ha mezclado eso con la idea de que en realidad en agosto nos informamos más por eso toma el té de ayuda pero en realidad eh, tiene que ver el té de caña con la ayuda tiene que ver con eh, algo que se, se hace en Latinoamérica hace muchísimos años no sé particularmente qué grupo qué civilización capaz que eran los incas no tengo no tengo idea, pero eh, tienen que ver más con eso.
1: Aquí dice que eran los guaraníes.
0: Ah, los guaraníes. Viene del de, de Uruguay. Infoba, de que es
1: una fuente muy confiable. Claro, le creemos la todo. La verdad que siempre publica cosas interesantes. Le creemos.
0: Le creemos. <risa> <risa> Así que, eso han sido las. Hoy ha sido un día que he aprendido a hacer muchas cosas. He aprendido que.
1: Mira, en un solo blog hemos aprendido sobre alfajores, umbanda y. <risa> Y te desnuda. De así nomás. Sí, bastante completo. He
0: explicado así nomás. <risa> Continuamos en la noche boca arriba. ¿Está pasando muy rápido el programa o es solo mi sensación?
1: No sé. Habría que.
0: A vos, bolsas, pero. A para mí,
1: mí, mí está pasando rápido. O sí. sea, sí, sí, sí.
0: para mí hace cinco minutos eran las diez, las estábamos diez la y nos estábamos presentando. <risa>
1: Eh, Eso sí. habla de
0: que extrañábamos estar en aire La
1: verdad, la verdad, uno extraña. Eh, sobre todo extraña en, en los meses de verano, que tenemos enero y febrero por Uy, ahí. Sí, que, qué ahí está como que ya no, no es la hora de que llegue marzo y, sí, y arrancar. Estamos pero, esperando que llegue nuestra columnista.
0: Sí, eh, nuestra columnista Pilar Cajanza con su columna de animación Axolot. Creo que este verano deberíamos seguir haciendo el podcast. A pesar de no estar al aire, y aprovecho para decir que estamos en Spotify.
1: Ajá, bien, bien ese enganche, eh, me ha gustado.
0: Sí, ha sido sumamente pensado, desde lo escrito ayer, tres veces borrado, y he dicho, ¿cómo puedo mencionar el podcast sin que suene a publicidad? Estamos en Spotify, si uno pone la noche boca arriba y va a la sección de podcast, va a ver nuestro logo, que es una, cari una boquita abierta, eh, una boca con todos los dientes así como gritando, y ahí va a encontrar... que Creo que tenemos más de 10 episodios.
1: Creo que tenemos más de 20.
0: Más de 20.
1: Creo que hemos llegado a los 21 episodios.
0: 21 episodios. Bien. Creo, creo. Si me acuerdo... Es un buen número.
1: Es un buen número. Mm -hmm.
0: Bien. Fin del espacio publicitario. ¿Qué tienes ahí, en tus manos?
1: Estoy... Mira. <risa> Hace poquito me he ido a... a... A una librería, a Utopía, a una librería de aquí de Santiago.
0: La librería en donde vas a encontrar, no solamente. Los en mi segunda libros. casa. <ríe> no solamente vas a encontrar los libros que te, que te interesan, sino que además, gente que sabe mucho sobre libros. Mucho sobre libros. No son, ¿verdad? En, no son personas random puestas ahí a, a, a despachar. Es un
1: peligro porque te terminas llevando algo siempre, siempre, siempre. te enganchan con. Sí. Eh, ese poquito había estado leyendo un libro, que, que creo que sí si lo hemos mencionado aquí, que era sobre familia japonesa que habían venido a vivir a Argentina, inmigrantes japoneses en Argentina. Y después de haber comprado ese libro, voy de nuevo a Utopía, paso por ahí a tomar algo, y veo que había llegado un nuevo libro sobre Japón, de nuevo. Están saliendo muchos libros sobre Japón Ajá. este año, no sé por qué. Debe haber una explicación, después lo vamos a buscar. Sí. Pero... En cuanto a este libro, que se llama Japón desde una cápsula, que es de la editorial Adriana Hidalgo Editora, eh, y al toque me engancha porque eh, la propuesta del libro es muy interesante. es, un, es el, el autor del libro es un licenciado en comunicación que ha publicado varias crónicas en Página 2 en National Geographic, en Anfibia en varios lugares. Eh, se llama Julián Barsavsky, y en su libro, el, el libro se llama Japón es una cápsula robótica, virtualidad y sexualidad él cuenta eh, sus viajes a Japón pero eh, enfocado en, en, en todo lo que tiene que ver con la robótica él eh, viaja a Japón varias veces y en la medida que va viajando va publicando esas crónicas en el diario de La Nación y después cuando eh, eso durante el año pasado, y después cuando toma la decisión de publicar el libro, bueno, las la retoca un poco esas crónicas y la, las publica ahí con las fotos que él ha sacado en, en los lugares y todo. Es muy interesante el libro porque él primero eh, toma la decisión de dormir solamente en hoteles cápsula. Allá en Japón eh, está la particularidad de que si vos te vas a un hotel puedes encontrar precios muy baratos eh, son hoteles donde solamente tienes una habitación que es una cápsula, literalmente es una cápsula esas cápsulas como los, los astronautas ¿viste? que en una habitación tienes como como ocho cápsulas vos llegas al hotel te atienden robots te atiende un, incluso hay un dinosaurio robot que te atiende eh, te hacen firmar algunas cosas y después te vas a tu cápsula te hacen dejar un eh, parte del, del, del equipaje que tengas y te vas a tu cápsula vos en la cápsula solamente puedes dormir no tienes espacio para más nada y tiene un enchufe para el cargador y una pantalla arriba donde en general pasan eh, pornografía. Pornografía japonesa bastante extraña. Eh, que está basado en una serie de dibujos eróticos que se hacían en una época en Japón. Donde hay un subgénero que no me acuerdo en este momento el nombre. Pero lo que, lo que hacen es, por ejemplo, poner una lupa. O sea, son mujeres que están atadas. Con 10 tipos alrededor que la examinan con lupa. No ¿Qué? hay penetración ni nada en ningún no. momento. Solamente mirarla con lupa. Ese es el tipo de, de porno japonés que, que te pueden pasar en un hotel cápsula si te vas ahí. Eh, por supuesto, vos puedes elegir si verlo no. Eh, y, y los hoteles cápsulas son. Él, él va a contar en el libro que, bueno, en general son muy utilizados por las personas que trabajan ahí en, en Japón. por estos eh, hombres eh, de oficina eh, que, que trabajan muchísimas horas por día, que incluso pueden llegar a dormir tres horas solamente y que por ahí en vez de ir hasta su casa prefieren quedarse en un hotel cápsula por lo barato y por lo cercano dormir ahí y después al otro día irse a trabajar de nuevo eh, él, él va contando todo lo es muy interesante porque él va contando va haciendo una crónica de su viaje y al mismo tiempo te va intercalando bibliografía de eh, autores que van hablando sobre Japón, eh, sobre el capitalismo, sobre el neoliberalismo aparece Byung-Chul Han por ejemplo, el, eh, que lo hemos estudiado en, en comunicación Ajá. Eh, que él va citando el libro de la sociedad del cansancio, sobre el análisis que hace él de cómo eh, hay una patología laboral que tiene un nombre en Japón que se llama eh, Karoshi que es la muerte por trabajo o sea, vos trabajas hasta que mueres y hay una indemnización que se le paga a las familias cuando las personas mueren de tanto trabajar.
0: ¿Y eso es legal?
1: No sé si es legal, pero existe. Digamos, en Japón pasa mu mm. muchísimo. Pasa muy seguido porque el trabajo está asociado con la masculinidad. Y el trabajo en exceso es también eh, como, como, como que simboliza el... El, el empeño y el crecimiento que tienes que, que busca esa persona, como el objetivo, el éxito, digamos. Eh, y hay, bueno, como decía, el nombre, no tiene una traducción literal, no, no sé si tiene una traducción, es Karoshi, es reconocido por ley para las familias eh, de las víctimas, reciben una indemnización, y en 2017, por ejemplo, las familias de 236 muertos por trabajar ganaron juicios ...de este tipo contra empresas. Y hay una parte muy interesante... ...que, que creo que explica un poco... ...de, de por qué la gente se, se muere trabajando... ...y por qué evita el, el conflicto... ...que es... ...esto, mira... ...hay una palabra... ...que se... Que ...no sé específicamente cómo se pronuncia... ...pero le dicen el, el WA... ...es w -A, ...que es como una suerte de, de consenso social... ...que tiene en Japón, dice... ...el WA es un concepto cultural japonés... Ligado a la idea de mantener la armonía social. Las personas no deben cometer la obscenidad de perder las formas. Por eso ocultan su cólera o felicidad detrás de una máscara complaciente llamada Tatemai. Sacrifican su individualidad en función de evitar la confrontación. Por eso el, el, el japonés va a preferir trabajar que confrontar con, con su Morir, fe, que, morir pedir que, no, que pedir el, el, que no... Mejores condiciones laborales. Claro, de que
0: lo dejen dormir eh, dos horas por día.
1: Dice... Incluso en el parlamento no suele haber grandes debates, los japoneses no están muy habituados a discutir o quejarse. Si dos personas tienen un punto de vista distinto, en general se lo guardan. Todo esto genera una insatisfacción general contenida. Las opiniones y los deseos, uno de guardárselos por miedo a ofender al otro. Si me invitan a cenar y no quiero ir, igual diré que sí, pero sin mucho énfasis para que el otro capte la indirecta. El tatemai dice sí y el one dice no. En Japón hay que ser cuidadoso sobre cuándo revelar la pura verdad. Dice, esto es un supuesto global, pero aquí es mucho más radical. Y eh, bueno, sigue, sigue hablando de esto. Dice, si hay un choque de autos, por ejemplo, las partes se auto inculpan Y fijan una indemnización mutua. ¿Qué? Y hay también un tema con la inclinación. Vos te vas a inclinar 45 grados, 30 grados o 15 grados de acuerdo al a, a la consideración que vos tengas hacia la otra persona. Si es una persona que vos respetas mucho, tiene que 45 grados. Te tiras grados, el piso, Dios. Más o menos. Eh, si es una persona que no, no, no le tienes mucho respeto, tiene que unos 15 grados. Pero así como que hay como consensos de funcionamiento social en Japón, de orden, imagino que tiene que ser así por la cantidad de gente que hay en Japón y, en, eh, condensada en un solo espacio.
0: Sí, y también me imagino que debe haber otros consensos también. Sí. Quiero decir que si bien es una persona que ha pasado mucho tiempo en Japón, me imagino que debe haber un grupo que no hace reciente, representado no por nada de esto, dentro mismo de Japón. ¿no? Por
1: supuesto, sí, sí. Hay, hay de eso también, pero eh, es como gran parte de la, de la sociedad visible que vos vas a encontrar ahí en, en Japón eh, tiene mucho de eso porque también es como que hacen una mixtura entre lo tradicional de, de esas enseñanzas de los samuráis y todos los, los antepasados japoneses eh, de conservar de lo puro de la raza, ellos dicen como no hemos sido colonizados nunca hay mucho de, de puro en, en, en nuestra raza, obvio, obvio que no pero hay, hay mucho de, de, de pureza aquí que hay que, que hay que conservar y esos consensos sirven como para evitar esos, esos roces esos conflictos, esas, esas diferencias que pueden como eh, mostrar, visibilizar ciertas grietas que puede tener la sociedad japonesa eh, está muy bueno el, el, el libro porque él va contando todo su, su paso por los hoteles su paso por eh, el mundo de los robots que juegan al fútbol, habla con científicos que están creando robots, el mundo de un tipo que ha creado un robot que es igual a él que es Ishiguro se llama que ha creado un, un, una réplica de él mismo con inteligencia artificial una casa inteligente que todo el piso, las paredes, todos son pantallas donde por ejemplo vos te acercas a la heladera la heladera es toda una pantalla que te dice qué ingredientes tienes adentro y te dicen qué recetas puedes hacer a partir de esos ingredientes. Eh, hay, en la habitación, por ejemplo, vos te acuestas y la habitación te, te, te arma como tú... Un, vos eliges si quieres estar en la Antártida, por ejemplo, y, y la, la habitación te recrea la Antártida. Y como estás rodeado de pantalla, vos crees efectivamente Tremendo. que estás en la Antártida. Y, y él también se pone a hablar, eh, citando otros actores de la materialidad y hasta qué punto lo, lo digital termina siendo lo real en ese mundo japonés que le encuentra futurista. Eh... Es, es, es todo un viaje el libro, digamos. te da ganas de ir, irte a Japón solamente para ver todo lo que él te va describiendo. En,
0: ¿Cómo se llama? Contando. Volvemos a repetir el título. Se llama
1: Japón en una cápsula, Japón desde una cápsula, robótica, virtualidad y sexualidad.
0: Bien. Recomendadísimo, entonces.
1: Recomendadísimo, sí. Un Ma viaje de ida.
0: Un viaje de ida, muchísima curiosidad. Además, ¿qué Entró sabemos a... de, de Japón? Es como una Nada. pregunta para abrir 25 links. Entrar
1: a ver pasajes para viajar a Japón después.
0: <risa> Está muy caro.
1: ¿Viajar a Japón? Eh, más barato que otros lugares. La estadía. El La pasaje estadía. capaz que no.
0: Bien. Es barato estar ahí, no. Estar viajar? ahí, claro. Bien.
1: La noche boca arriba por Radio
2: Universidad. La noche boca
0: 23 y 15 de la noche, y como esto es Radio Verdad, acabamos de hacerle probar a la Pili uno de los alfajores que he traído, que contaba en el bloque anterior, que había experimentado por primera vez, y ella ha probado uno de chocolate, que tiene cobertura de chocolate con leche, no es chocolate semi-amargo, porque esa era una opción.
1: Bien, eso está bueno. Sí,
0: yo soy eso me gusta más. chocolate con leche, sí. de la cuna del cajón.
2: Sí, no, yo también, yo también, Hay, tengo mucho, muchos comentarios acerca de lo que es alfajores ah. bien bien me gusta me gusta <risa> me pertenece reviews, a nuestro equipo muchos reviews de alfajores bien. este y como les comentaba recién soy más de los alfajores que hacen cuando los muebles el no. que de los que te marchan todos los dientes ah.
0: bien o sea te gusta más la ese como esa, esa cosa medio crocante más que la esponjosa
2: claro digamos? que está en el cachafás en el shot en el blog en el bonobón en, etc
1: no por qué el cachafaz no no
2: Sí, hay una versión que así...
0: Ah, debe ser el cachafaz con
2: mousse. Pues
1: ¿Hay verdad. un cachafaz con mousse? Voy creo
2: hacer, que sí. Voy a morder, así que aguanta. No
0: sé, me parece que estás confundiendo de marca. Porque cachafás, al contrario, es del, 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 de, la, de la camada de los... Como el Vinci, como el la aldea, digamos, que son los alfagores uh -huh. que tienen mucho dulce de leche.
1: Ah, y la aldea, para mí es... Un el, es el, La aldea blanco. Sí. Eh,
0: pero sí, que... el shot... Eh...
2: Pero depende, porque el Milka. Tiene su edición que es torta, que es como el bizcocholito, lo muerdes y es blandito. Ese es el
1: terjabuzi. Los alfajores. No, no,
2: no. El milka tiene esa versión y también tiene la otra versión que hace cuando lo muerdes. Pero
0: ese es el, el milka mousse. Los,
2: Pero hay distintas puristas, variedades de milka y una de esas sí, hace, sí, sí. Los Le,
1: sí, puristas de los alfajores te dirían que los alfajores torta no, no son alfajores. No.
2: Ajá. Son tortas.
1: Son tortas. Bien. Claro, sí. mini tortas. Sí. sí,
0: igual para mí no difiere mucho del sabor del alfajor común. Lo único que cambia que he visto que por, por lo menos en el de Terrobu es que el chocolate es más oscuro. Es como si tuviera chocolate amargo en vez de chocolate con leche, Ajá. el que es torta, solo eso digamos. Mm. Pero bueno.
1: Esta columna no es de alfajores. Qué lindo sería
0: vivir de, al de catar alfajores.
2: Sí, la verdad que sí, como
1: hace
0: Sí, eh, se entró el Eduardo de, del tipo que es catador de alfajores en Twitter con respecto a una marca de alfajores veganos. No. Le he hecho gardo porque Mira. le sacó una foto y ha dicho, ¿cómo puede ser?
1: Le he visto esa marca lotea que la vendían aquí, estaba por comprar.
0: Dicen que es muy cara.
1: Es muy cara, son caros los alfajores veganos.
0: Aproximadamente... 60 y pesos.
1: El lotea ha comprado dos alfajores y me costó casi 120 pesos.
0: 60 ¿Tremán? pesos, sí, es muy caro Lo que veía era que eh, él se había enojado porque era un alfajor que simulaba el alfajor Oreo mm. O sea, era chocolate muy Mira. oscuro y tenía relleno, sí. Porque, ¿Qué cosa sí, fea o sea, el alfajor Oreo? Sí,
2: sí, totalmente. No, 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 no me gusta para nada el no, no. Oreo. no. está haciendo... Yeah. <risa>
0: <risa> Malísimo su, su produc la producción. Bueno, él lo que de lo que se quejaba era que... Y ahí, esto yo no sabía. Y es que, si bien el alfajor Oreo es un alfajor que no tiene ningún tipo de alimento base de productos animales, de origen animal, es un alfajor, va, es una marca que ha tenido como... Eh, multas o juicios una cosa así por eh, ¿El alfajor Oreo? la marca de de Oreo que es de eh, no me voy a acordar me acuerdo la verdad, pero la, la, no, la, no me la... va a salir ahora bueno, esa eh, Mondeles, es.
1: Mondeles Mondeles, ajá
0: tiene aparentemente como una trayectoria en haber tenido alguna haber estado relacionado con algún tipo de maltrato animal no sé si por qué Introducían en algunas de sus recetas que no es la de oreo, eh,
1: grasa bovina. Claro. Ah, Las Oreo tienen grasa bovina.
0: Lo que decían en los comentarios es que ya no. Ah, ya no. Que no, que no, que no, ya no. Eh, entonces, es lo que guardé a ver a cómo puede ser que un alfajor, que en teoría es vegano y que en teoría está tenía como un montón de, de tips que te decían de a favor de que estaba el alfajor. O sea, vos te comías, era el fútbol, pero era todo un acto político. Y estás salvando el
1: mundo. Claro,
0: porque decía cosas como... Eh, creemos que los animales son nuestra Nuestros amigos. Creemos que tal cosa.
1: Y aparecen animalitos, creo, incluso en el packaging. No, no sé. No me acuerdo.
0: Pero lo que él decía era que...
2: Igual es extraño, porque al romper el packaging es matar a un animal. Yeah. Oh, no. <risa> claro. <risa>
0: <risa> <risa> eh... No me mates, me imagino la imagen de los Simpsons de la ovejita cuando estás hablando la lisa. Lo que, él, lo que él decía es que, nada, lo, lo, vamos a, lo podemos discutir en otro momento, pero él decía, ¿por qué intentan imitar a una multinacional como Oreo cuando en teoría ustedes están militando, digamos, la... Eh, autogestión desde en, en, muchos aspectos y la desvinculación con ciertas multinacionales que en donde sí se, se maltrata,
1: ¿estás está. viendo el tuit? Sí, 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 sí. decía que la empresa había contribuido a la destrucción del hábitat de los orangutanes en Indonesia para bueno, hacer aceite de palma.
0: Es muy específico, parece hasta un chiste, digamos, sí. <risa> pero se ve que hace muy conocido por eso. Entonces, bueno, él decía, no, no, yo no les creo nada, como diciendo, ¿por qué?, y han salido un montón de veganos a contestarle algo muy cierto, que me parece que una de las bases del veganismo. A, que era, nosotros, ¿por qué no haríamos si la idea no es no imitar a una marca? La idea es crear un alfajor en donde no intervenga ningún eh, producto. Pero a nosotros el Oreo es algo que nos gusta mucho. ¿Por qué no imitaríamos un sabor que realmente nos copa? Como, como por ejemplo, eh. no sé, la hamburguesa con sabor a carne, digamos. Uh -huh. Bueno, y ahí es como, a ver... Pelén, yeah. longemil barriado. Como los
1: chorizos y las hamburguesas de seitan que pareció la carne. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, cierro paréntesis sobre la <ríe> <lo mejor> <ríe> Y ahora vamos a hablar de lo que nos compete, que es animación. Y en este caso, cortos de animación.
2: Sí, 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 sí. dos cortometrajes. Eh, uno en realidad se calificaría, no sé cómo son los estándares hoy en día de, de los tiempos. Que se considera, ajá. Pero uno dura una hora y es con el que vamos a comenzar que se llama eh, Fantastic Planet en, en inglés, pero en realidad es una película de animación francesa que se, no sé, se traduciría El planeta salvaje, que no sé, voy a intentar pronunciarlo solo para que se y yeah. Le planeta <risa> salvaje <risa> ¿Qué tal? Muy bien <risa> ¿Qué tal? <Yeah. risa>
1: Me gusta porque siempre viene <risa> con, con, o con griego o con francés
2: que no, claro, esto no está previamente calculado, ¿no? Yeah. Este, una es esa y la otra es una que yo sé que la pablo ha visto porque ella me la ha recomendado Que es eh, World of Tomorrow Que ahora, no sé si sabías, hay un episodio 2 ¿Qué se llama? World of Tomorrow, episodio 2 ah, porque he visto otro de ese mismo director un día uh
0: -huh. eh, mm. que, que repite la, el mismo estilo eh, pero nada que ver la historia.
2: Y está en YouTube. Sí, 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 sí. Tiene, es conocido por varias películas así de animación que han sido, parece que. Booms. Este, um, ¿Qué te ha parecido World of Tomorrow? World of Tomorrow, no, pero no quiero empezar hablando bien. de esa. Bien, bien, no quiero bien. empezar hablando de esa, ¿sabes por qué? Me hace calor. Me <ríe> saca saco, yeah. Uy,
0: ¿esto se viene?
2: Creo que está con lo Con de todo. Sí, con de todo. <ríe> Mi, eh, yo le
0: aseguro 100 reproducciones en Spotify.
2: ¿Ya? Más te <risa> Aunque no tenés más posta. No, ¿qué no pasaría nada. Sino, ah. nunca,
0: se, nunca se puede pre predecir el algoritmo de nuestra,
2: de nuestra plataforma en Spotify. Yeah. Eh, ¿Por qué quiero hablar eh, antes de El Planeta Salvaje o Fantastic Planet? Porque cuando yo le he visto la película que ha sido así como... Che, a ver qué hay en esta plataforma. Porque para quienes no sabían, movie que es una plataforma bastante similar a Netflix, solo que con la gran característica que tiene solamente 30 películas, en donde van caducando cada película. Tienes 30 días para ver una película, generalmente producción independiente o asociada al culto. Son
1: películas que no circulan mucho.
2: Claro, ¿no? eh, son por este año gratis en Argentina, entonces vos te vinculas con tu usuario y... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Para, para, es, para, vos para, está para, 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 para. ¿Cómo estás
1: diciendo no, que pagó QB TV? <risa>
2: no, no,
0: no.
1: Y tenía no. los subtítulos les... desincronizados Perdón, pedo. pero
0: te voy a grabar diciendo esto. Bueno.
2: ¿De qué estás hablando, Pilar? Pero no me están pagando. Ahora Movie no me paga para hacer esto, ah, ¿no? No bien. me paga. Estamos eso.
0: haciendo de onda.
2: Claro. Pero sí, Movie es una plataforma similar a Kibit, similar a, a, a la de Amazon, ¿cómo se llama? Prime Video. Prime Video y a Netflix que lo que te ofrece por este año es eh, tener un paquete totalmente gratuito todo 2019 solo para usuarios de Argentina y en esa plataforma vos vas a encontrar 30 películas que serían 30 películas que, que vos tienes para ver en, a lo largo de un mes cada día se estrena una nueva película y cada día caduce esa película que se ha estrenado 30 días antes y lo que circula ahí son películas eh, ...como algunas sí son conservadas y de culto... ...y otras... Eh, ...de directores independientes... Eh, ...que son... ...algunas son muy viejas... ...otras son muy recientes... ...todas han participado de alguna manera en... ...festivales, algunas han sido premiadas... ...otras no, pero la verdad que tiene... Eh, ...como una oferta que no siempre se ve... ...y que mucho menos ahora... ...en las plataformas que... ...que pagamos... <ríe> ...así que para quienes les gusta... ...y les llama la atención... La tienen todo este 2019 gratis. Eh, y esto solamente me ha costado ya. Eh. Eh, y nada, bueno, y cuestión que cuando me entero, Ajá, <risa> A todo esto me entero por un tweet que estaba gratis la plataforma este año. Entro, me la descargo en la aplicación para el tele y empiezo a hurgar qué había. Y lo primero que me llama la atención son eh, unas imágenes que parecían super surrealistas. Y que lo primero que me hace evocar es como un cuadro de Dalí. Y digo, a ver, ¿qué es esto? Y veo que duraba una hora y digo, mmm, ya, justo que no tengo tanto tiempo hoy. Y entonces, así todo me ha ido llevando a darle play. Y así es como termino en El Planeta Salvaje, que es una película francesa animada de ciencia ficción dirigida en 1973 por un francés eh, llamado Jeanette La Luxe. Que en realidad no sé si se pronuncia la Lux, pero es la Loux. Y es hoy uno de los grandes clásicos de la animación europea. Cuenta eh, la historia de. está basado en realidad en una novela que se llama Homs en serie, que es de un escritor francés también, que se llama Stéphane Gould. Y tiene como toda una estética así surrealista que supuestamente también he leído por ahí que estaba relacionada con los cómics de los 60 y los 70 en Europa eh, con una estética similar a la que Terry Gilliam, que no sé si lo ubican, ha hecho para Monty Python en varios en varias ocasiones.
1: Sí, sí, sí. sí así, sí.
2: así es todo y es como encima. Eh, Lux lo que se propone es hacer como un, una historia que parezca más o menos un cuento de ciencia ficción pero sin tocar lo robótico y, y no sé y lo que estamos acostumbrados a ver o así o, sin caer en, no sé, en un, en un ciberpunk ni nada por el estilo eh, y la verdad es que vos entras a ver lo primero que te llama la atención es el dibujo porque son como colores pasteles eh, bichos super extraños dando vueltas en paisajes que son súper eh, que te los puedes pasar contemplando horas y horas, pero que sin embargo la narrativa de la película no se posa en ellos, es como que vos le das pausa solo para verlos, pero no es el propósito de generar densidad a través de, eh, de detenciones en el tiempo contemplativas para la película entonces, ah, bueno. Para, para. Así se va a
1: llamar este podcast.
2: <risa> Por favor,
0: no
1: Detenciones del tiempo contemplativo <risa> para la película.
0: Y <risa> repetir y sin soplar. Detenciones del tiempo contemplativas para la película. Me encantó esa unión. Y lo peor es que lo improvisaba. O sea, lo peor que lo improvisaba es en realidad lo mejor.
2: Ya. Yeah. Este... Y mi, mi gran desafío ha sido ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a venir a la radio para hablar de esta película Que tanto me ha llamado la atención? Sin hacer spoiler, porque Es corta Porque te dan ganas de spoiler entera <risa> Pero también he pensado En que, en que cuando se la intento recomendar por primera vez a alguien, me termina diciendo me has contado toda la película, boluda. Yeah. <risa> <risa> y es como, ¿ok? ¿Cómo hacerlo? Entonces ahí digo, escucha, Nico, ya yeah. voy a llegar tarde al programa, solo para evitar hacer spoilers. Yeah. <risa> <risa> eh, pero bueno, en definitiva, eh, esta película que por ahí tiene tintes super psicodélicos que nos llevan a incluso a pensar en, en estéticas como las de Yellow Submarine,
0: uh -huh.
2: Eh, se trata sobre un planeta extraterrestre eh, donde viven unos alienígenas que son como mayores en tamaño, en relación a los humanos, y que viajan a la Tierra y de la Tierra toman algunos eh, seres humanos y se los llevan a su planeta y los tratan como si fuesen mascotas, porque <risa> los consideraban... Jatones insignificantes que no tenían Que eran inofensivos y por supuesto No eh, No tenían inteligencia, ningún tipo de inteligencia A esto yo no lo sabía Es más, cuando yo veo la película Mi interpretación es otra, que al final de, de, de esta sección la voy a comentar Y, y esto y, y si bien había un, Una determinada cantidad de humanos Que era susceptible de ser domesticada Había otra Que, que eran los salvajes, digamos que se habían escabullido en ese planeta y que eran mayoría, y que lo que diferenciaba en mayor medida a estos alienígenas denominados drags de, eh, de los humanos, que se llamaban OMS que en realidad OMS viene eh, de una palabra francesa que es homes, H-O-M-M-E-S, H -O -M -M -E -S, que también significa hombres. Eh, tenían la facultad, por decir así, de reproducirse más rápido que los alienígenas. O sea, nosotros nos reproducíamos, no sé, en, en nueve meses ya teníamos crías y ellos no. A ellos les llevaba mucho más tiempo, pero también vivían más que nosotros. Eh, la película trata sobre eh, el enfrentamiento entre dos razas y lo que suele pasar comúnmente cuando esto se da. Que es eh, el entendimiento o el exterminio. Y. Y la película es, es algo que, que te genera. O sea. Te genera mucha mucha reflexión. Por ese lado. Porque vos empiezas a ver o a identificarte más con esos extraterrestres que se creen los únicos propietarios legítimos de su planeta. Y la raza humana puesta en otra perspectiva que es la de una alemania cualquiera que en... por momentos es una plaga que tiene que ser exterminada en determinados periodos de tiempo porque es molesta, porque es muy rápida su reproducción en relación a la de los drags este... entonces todo esto genera eh, una disputa cuando la hija de uno de los gobernadores de ese planeta se encuentra jugando o sea con sus, eh, no sé Vecinitos Y ellos jugaban a maltratar A una Mujer Diminuta que estaba con su cría Entonces eh, Sin percibir el maltrato por, o, o capaz que percibiéndolo Pero desde Una mirada menos maliciosa Por tratarse de niños jugando Perversos, polimorfos, diría Freud Este... Terminan matando a la madre de, de este cachorro humano. Y esta niña, hija del gobernador, lo termina encontrando y pide le pregunta a su mamá si podían adoptarlo. Le dice que sí, y así es como este niño empieza a crecer con ellos. ¿Es un bebé cuando lo adopta? Es un bebé cuando lo adopta. este Y empieza a crecer con ellos y empieza a aprender de sus costumbres y ellos sin saberlo. ...como que los drags tenían... ...una forma de educación... Eh, ...o un montón en realidad... ...de valores y costumbres... ...que si bien no son semejantes... ...a las que tenemos nosotros... ...son totalmente equiparables... ...porque por ejemplo su forma de... de inculcarse conocimiento... ...era ponerse una especie de vincha... ...que les reproducía... Eh, ...no sé... ...grabaciones de la historia... ...del planeta... Eh, ...lenguajes etcétera y lo que ellos hacían era como todo eso que, que escuchaban se imprimía como de manera fotográfica en su mente y pasaban a ser como súper eruditos eran como mi sueño ah
0: claro o
2: sea mi, las ganas de todos de aprender de esa forma y que encima sea una garantía entiendes claro que, que realmente vincha, quede, quede.
0: aprendido con ellos
2: y si bien para los humanos no funciona de la misma manera parecía que esta vincha o este artefacto tenía la la propiedad de que así sea entonces eh, este cachorro humano que empieza a crecer con ellos eh, se empieza como a avivar y sin, sin saber En realidad de la existencia de su Hassan ni de sus costumbres desarrolladas por fuera de la comunidad de drags eh, un día se prueba los los auriculares mientras la hija del gobernador tomaba clases y empieza a aprender eh, todo sobre la cultura de los drags y así era como no sé eh, como una mascota que era muy sabelo todo, y cuando se encontraba con las mascotas de los otros vecinitos, eh, que ellos los hacían pelear a modo de riña, este no quería participar, pero sin embargo un día, por ejemplo, termina matando a uno. Solo porque le parecía absurdo y quería hacer un punto. Y ahí vos ves como una brutalidad que por momentos pareciera ser inofensiva, pero que no, no. Inofensiva por el hecho de que no, no sé, de que era un juego de niños pero que sin embargo había toda una, una cuestión de exterminio detrás eh, y es así como que de, de repente cuando su cuando el padre que es el gobernador se da cuenta que la hija estaba tomando clases acompañada de su mascota en un debate abierto con otros funcionarios del gobierno debatían si era la raza humana o no eh, amenazante para ellos porque no podían llegar a confirmar si, qué tanta era su inteligencia entonces ahí toma la medida de que los niños no aprendan en compañía de sus mascotas y cuando él se entera que su hija tomaba las clases y, y, su, y su mascota con una aurícula acá al lado se lo quita y lo obliga a tomar clases a solas eh, y este cachorro cuando se da cuenta de que ya no podía tomar más las clases se enoja porque le parecía muy divertido y entretenido hacerlo Entonces a modo de rebeldía se escapa Y en eso que se escapa Se topa con eh, una salvaje Humana Escondida atrás de los arbustos Que lo termina ayudando a escaparse de, de ese propio collar que le habían puesto los drags Para traerlo de vuelta en caso de que se escape Y así es como él Aprende eh, las la, toda la cultura que estaba circulando entre la raza humana salvaje de este planeta, eh, y ahí empiezan a, a organizarse, porque como él sabía qué cosas eran trampas y qué cosas no lo eran, y qué cosas estaban pensadas para exterminar la raza humana, considerada una plaga y qué cosas no, los empieza a ayudar a organizarse para diferenciar qué, come qué era comestible, qué era veneno. Eh, cuando ellos iban a ir a fumigarlos? cuando no? Etcétera. Y así se va organizando la raza humana Hasta que empieza a darse Propiamente la confrontación eh, Entonces estos No sé Estos seres alienígenas Que de repente eran súper Como pacíficos Y súper dotados de una inteligencia Superior A la nuestra Empiezan a sentirse amenazados Principalmente porque como su tiempo de reproducción era distinto a nuestro y a ellos les llevaba más tiempo hacerlo y tenían una forma muy extraña de reproducirse que era como enviaban su mente a través de una burbuja a un planeta dedicado solo a su,
1: a, reproducción.
2: a su reproducción en donde estas mentes que se proyectaban como una especie de burbujas se encastraban en cuerpos de estatuas que no tenían cabeza bailaban entre ellos y así se reproducían. O sea, era bien extraño, pero era de todos modos un ritual, o sea, la pretensión era el ritual de aparamiento es este para ellos. Eh, tal es así que, bueno, que estaba esta cuestión de que mandaban su mente a otro planeta, eh, solo para reproducirse, y cuando este cachorro que se escapa de la casa del gobernador y llega a otorgar todos los datos necesarios para generar una lucha justa <risa> les comenta esto ellos generan como armas capaces de destruir el planeta en donde estaban los drags en donde se reproducían en vez de hacer una guerra en ese mismo sitio eligen acabar con ellos eh, buscando exterminar el planeta donde se reproducían. y bueno en el medio pasan un montón de cosas Que no les voy a decir Pero que vale la pena verlas eh, y, y así Y totalmente indefensos Estos gigantes alienígenas Buscan finalizar la batalla A través de un tratado de paz En donde los seres humanos eh, Piden no ser más sus mascotas Sino ser enviados A un planeta artificial Construido por ellos llamado la Tierra no, ¡No! ¡Tremendo! No, es, es tremendo, es tremendo o sea, yo, Encima tiene como imágenes que, eh, que te van dando Muchos datos eh, Que te llevan a vos Como a, a pensar en toda esta cuestión Social Que te interpela El, el si es el que tan absurdo No es eh, Considerar a la alteridad Una amenaza y te das con que no hay ni buenos ni malos sino dos culturas distintas e incluso la brutalidad al servicio de los ignorantes que no pueden entender esa diferencia y no la pueden soportar y por tanto tienden al exterminio hasta que se produzca eh, lo que ellos consideren la victoria, que en este caso es bueno es habitar un planeta pensado y hecho por ellos eh, Así que nada, a mí me ha fascinado la película. Encima tiene un final que, que termina ya arriba porque eh, es una imagen que, que te deja pensando y que te deja reflexionando y que es una película a la que puedes volver un millón de veces y que no tiene esta, estos elementos de la animación que encontramos hoy en Pixar, en Ghibli, sino que es una propuesta totalmente distinta eh, y que sí se deja con ganas de volver. O de buscar otras cosas del director y, y nada, y por eso creo que Ah Por eso creo que es una, una recomendación totalmente Obligatoria Y yo creía que Que si bien Los drags van Y toman de un planeta A la casa humana Para tratarla como mascota eh, si bien eso no está del todo explícito y Yo imagino, en la película, pero imagino que sí debe estarlo en la novela Yo pensaba que Que en lugar de tratarse de una historia Pensada en un futuro como distópico Podría tratarse de Como que De un mito que explique el origen del hombre
1: de un capítulo de alienígenas ancestrales. <risa>
2: no, totalmente. Eh, sí, o sea, y, y... viéndolo de ese modo me ha, me ha gustado más. Y por esa razón quería hablarla primero. Porque me gusta pensarla como si fuese un mito. Sobre el origen del hombre. Y porque el, la reseña que viene... No habla de, del origen, sino de un futuro. Del del destino del hombre, así que nada. Yo propongo ir a un corte y así. Yeah. yeah. Radio Universidad,
0: 23 y 46 de la noche Estás escuchando La Noche Boca Arriba Aquí en Radio Universidad Mi nombre es Paula, estoy con Nico, Adet Larcher Y Pilar Carranza Y recién estábamos haciendo como un Una especie de resumen Entre los resumos y nomás de lo que se ha hablado en estas Hora y 45 del programa ¿Qué ha sido?
1: El Rey León, Japón, Alfajores Esto es eh, Comida, Ajá, y, 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 y ciencia ficción otros planetas
0: o sea eh, no, puedo, no puedo decir que esto no sea un programa diverso ah no. qué tiene que ver <risa> <risa> bueno nos queda un corto ahí para mencionar y le decíamos a lo Pili que tiene un challenge y es hablar de este de este capi de este en... corto en menos
2: de
1: 10 minutos menos de 10 minutos
2: menos de minutos. es un challenge accepted sí it's gonna be legend wait for it <risa> bueno World of Tomorrow es un cortometraje de ciencia ficción que se ha realizado en 2015, que me lo ha recomendado vos, Power ah, eh, que está escrito, dirigido, producido, animado y editado por Don Hertzfeld, que es un chico nacido en California, pero que bueno, después se ha, se ha ido a vivir a Estados Unidos y ahí ha sido donde ha, se ha dedicado a hacer esta película. Es animador, escritor, cineasta, eh, ha sido dos veces nominado al Oscar y es conocido no solamente por World of Tomorrow, sino por It's Such a Beautiful Day, que creo que esa era la película que vos me nombrabas recién, que también es así como súper conocida, pero que no va de lo mismo. Otra que se llama Rejected, y todas estas se las pueden encontrar en Vimeo, en YouTube, y es súper eh, recomendable, así que vayan confiando a verlo. Yeah. Pero no subtitulada. Claro, no, 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 pero World of Tomorrow sí está. ¿En dónde? En Vimeo. ¿Subtitulada? Sí. No, te puedo creer. Sí, le, le he
0: recomendado y no, no encontraba... ¿Datas? ¿Datas? World of Tomorrow.
2: Y ahora está la versión de eh, World of Tomorrow Episodio 2, que se ha estrenado en 2017. Yo no lo he visto, pero he leído muy buenas críticas. Y es una continuación de lo que vamos a hablar ahora. Eh, en 2014, también, mientras él trabajaba sobre World of Tomorrow, ha participado Los Simpsons. Ha tenido ahí su su entrada, eh, y ha competido en el Festival de Cines Sundance, ganando el premio dos veces. O sea, es como un récord del cortometraje de animación ahí. Ahora, ¿sobre qué va World of Tomorrow? Bueno, es un corte de 16 minutos, por el cual eh, necesito que me, me censuren y a ver si llega a hacer algún spoiler, pero que tiene una trama... Muy, muy bella con una animación bastante básica y elemental que hace efectivo que podamos reflexionar sobre esos tintes filosóficos que vienen como a hacernos eh, pensar en el sentido de la existencia o el futuro eh, de la raza humana o quizás también eh, el este cosito como es de la vida. Yeah. <risas> De cositas. Y la historia va eh, sobre Emily Que es una niña Que eh, se encuentra como en una habitación En blanco eh, Donde hay una especie de dispositivo De comunicación Que empieza a sonar Esta niña toda aparatosa Va cogiendo, saltando Y empieza a tocar todos los botones Y así es como que se abre una especie de videollamada En donde hay Una chica del otro lado eh, que la, la llama Bajo el nombre de Emily Prime Y que dice ser su clon De tres generaciones Adelante en el futuro Ella viene de 227 años Desde donde están En adelante y busca Comunicarse con ella Por razones que eh, decir No quiero
0: ya. Yeah.
2: <risa> Este, bueno, aquí es como que la tecnología ha evolucionado eh, y ha hecho que, eh, que la raza humana, cuya extinción es potencialmente una cuestión de días, lleve a buscar salvarse a través de la clonación y de eh, proyectar sus su, su recuerdos como una especie de backup en esos clones, que lo que van a hacer es generar esta idea o esta ilusión de inmortalidad, que es lo que encuentran a mano para salir de la crisis histérica de quienes que entonces amenazaba la tierra un meteorito. Eh, la persona que hace de la voz del. Del clon de Emily es Julia Pot que les recomiendo vayan a googlearla porque es una ilustradora súper grosa y todo lo que hace te dan ganas de enmarcarlo y colgarlo en tu pieza. Y quien, quien hace la voz de la niña es la sobrina del director, quienes entonces tenían cuatro años y que mientras jugaba y dibujaba era, estaba siendo grabada porque le hacían las preguntas que le haría Emily, Emily clon a esta niña Emily Prime. Y es así como se va eh, haciendo de manera, o se logra de manera espontánea todas estas contestaciones que te parecen absurdas y graciosas ante tamaña situación que intenta comunicar la Emily del futuro a esta niña que nada lo entiende y que todo le da gracia. Y además tiene la mejor voz del mundo, sí. Emily Prime. Es muy bueno, es eh, genial. Imagínense
0: una niña de 4, a 5 años cuando sea. Yes, no. <risa>
2: I don't know. Es como. Sí. Es muy, es muy bello. Sí, es muy linda. Y es muy simple. Y. Es genial lo que hace. Bueno, no me quiero ir. Ya. Yeah. <risa> <risa> en, eh, en este corto, el clon de Emily le explica a Emily sobre el complejo proceso de clonación que los humanos han ideado en un intento de lograr su inmortalidad. Y describe otras formas crudas de extensión de la vida. ...que los miembros menos ricos de la humanidad... ...pueden permitirse. Para hacerlo, transporta a la Emily eh, original... ...al tiempo presente de la Emily clon... ...y ahí le explica, a través de, eh, de... ...un recogido por algunos de sus recuerdos comunes... ...cómo ha sido todo. O cómo se ha dado este proceso... ...y, y ella cómo busca a través del contacto con Emily Prime recuperar algunos de los recuerdos que harían que su vida tenga sentido como un clon. Y aquí hay una cuestión muy importante que es el papel que juegan los recuerdos en tanto que los futuros clones son más bien despersonalizados pero sin embargo siguen agajándose a estos recuerdos como, eh, como si fuese un elemento intrínseco de su humanidad. Porque imagínate, a la tercera generación ya clonada, que tienen de humano nada. Entonces eh, son los recuerdos los que vienen a sentar las bases de su humanismo. Eh, y sin embargo, el personaje de, de, de Emily Clone es totalmente eh, robotizado y monótono. Y lidia con una niña que nada lo entiende y que es súper espontánea y fresca. Entonces eh, le da una mística que, que te obliga, digamos, a verlo un millón de veces. Este. ¿Ya nos estamos quedando sin tiempo? ¿Tres horas? minutos? Tres minutos, la puta madre. Bien. Eh, ¿te, ¿Te lo resumo así nomás? Sí. Bien. Eh, una vez que ah, terminan de hacer el recogido en esa especie de espacio interactivo en el cual las dos se encuentran y recogen los recuerdos, y una busca explicarle a, a su versión original eh, cómo es que se ha ido dando todo este desencadenaje en donde el, la humanidad ha sido el carajo. Eh, ella este ay me, me he colgado chicos no lo no, no puedo con la presión escucha hago
0: una cosa antes que de continuar eh, terminar antes de que termines de, de relatar uh -huh. de qué trata la historia porque hemos contado que está en Vimeo o sea que por favor vayan a ver este corto que además está al alcance ahí de de, de, de cualquier conexión a una red de wi sí. claro. Sí. Estamos hablando de World of Tomorrow. es eh, Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del corto? Y mm -hmm. si te ha costado en algún momento, si te ha costado continuar con la trama, digamos. o, o ¿Por qué te gusta este corto?
2: Eh, eh, se me acaba de ocurrir cómo decirlo y cerrar Bien. Eh, que se trata de 16 minutos, o sea, no, no te vas a levantar, no vas a poner pausa en ningún momento, pero lo que te hace eh, son los diálogos lo que te hace sentar a verlo y volver a verlo y volver a verlo son los diálogos y sobre todo eh, lo que en su, en su carácter robótico y monótono expresa la protagonista que toda la experiencia ha tenido virtualmente hablando eh, y que le dice y que es una de las frases que más estalla cuando ves el corto agaja y le dice no pierdas el tiempo en trivialidades diarias no te detengas en pequeños detalles porque todas estas cosas se derriten y se separan en el oscuro tráfico del tiempo vive bien y vive en general, estás vivo y viviendo ahora ahora sos la envidia de todos los muertos uff le dice eso y es como ¿Cómo no terminamos a por a este ahí? Momento, Nicolás? You know, Como
1: lento.
0: Sí, okay,
2: eh,
0: bueno, eh Dairy. Uh, <risa> Sí. Legendary. Yeah. Entonces hemos dicho que son uno es World of Tomorrow, of tomorrow y el otro es The fa Fantastic Planet. De Fantastic Planet o eh, The Planet. El planeta es salvar. Bien. Eh, las recomendaciones de Pilar Carranza que de, nuevamente lo she did it again nos, <risa> nos vuelve a traer recomendaciones que nos hacen nos dejan resevados para ir corriendo a buscar esto. Y además la recomendación de esta plataforma que me parece lo más revelador de este, de este programa que es Movie y que es gratis para nuestro país durante todo este año. Si ustedes se están preguntando, che, pero no he logrado anotar, no, no, no tengo nada a mano, eh, estoy en el auto y se pierde la señal. Entren en a Spotify y busquen la noche boca arriba, vamos a estar subiendo podcast y van a poder anotar todo lo que mencionamos y revelamos hoy. Vamos a encontrarnos nosotros el próximo jueves a las 10 de la noche. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias chicos por estar aquí chao